0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pirole di Bit. Questa è la puntata 131 e io sono come sempre Francesco. Il 19 gennaio 2038 alle 3.14.07 sarà l'ultimo momento prima del crash, perché il secondo successivo, per i computer, almeno alcuni, molti in produzione, sarà venerdì 13 dicembre 1901 alle 20.45.52 secondi. Insomma, è un gran bel problema. Ed è tra 18 anni più o meno, quindi è molto lontano. Ma i problemi cominciano ad esserci già ora per i sistemi che calcolano cose molto in là nel tempo. Va bene, partiamo dalle dalle basi perché così sembra quasi un film di fantascienza. Calcolare il tempo, contarlo, usarlo in codici, programmi e database è sempre stato un gran problema nel mondo dei calcolatori. Ci ho avuto a che fare anche io e non è proprio banale. Un problema talmente grande che persino Apple, una delle più grandi aziende che sviluppa software e sistemi operativi, non più di dieci anni fa ha avuto un problema sulla sveglia in iOS al cambio dell'ora, forse anche meno di dieci anni fa. Gestire in un sistema operativo le date, le ore, i fusi orari... La gestione dell'ora legale, dell'ora solare, il formato data, che in certi posti è giorno, mese, anno, in certi altri è mese, giorno, altro, e in altri ancora è anno, mese, giorno, è un vero delirio. Anche solo sapere che ci sono tutti questi formati. Se poi aggiungiamo che l'anno può essere scritto con due o quattro cifre, arriviamo al famosissimo e ormai vecchio Millennium Bug. All'epoca i computer erano programmati per ignorare le prime due cifre dell'anno in quanto si supponeva fossero sempre 1,9. ma il passaggio dal 99 allo 00 ha creato non, non pochi problemi a chi lavorava nel settore per evitare che i computer pensassero di essere tornati improvvisamente al 1 gennaio del 1900 invece che al primo gennaio del, 2- del 2000 da qui il nome millennium bug ogni sistema ha un suo modo per contare il tempo. I calcolatori a 32 bit usano una variabile a 32 bit, la massima gestibile da questi cal- calcolatori. Questa variabile è consegno e conta i secondi a partire dal 1 gennaio 1970 a mezzanotte. Ok dai, facciamo ancora un passetto più indietro. Una variabile a 32 bit può contenere un numero che va da 0 a 2 elevato alla 32 meno 1 cioè 4 miliardi 294 milioni 967.295. Il numero lo trovate per esteso sulle note dell'episodio. Il, il valore più basso, cioè 0, equivale a 32 bit posti tutti a 0. Il più alto equivale a 32 bit posti tutti a 1. Dire che la la, la variabile consegno equivale a prendere il bit più significativo, quindi quello più a sinistra, e dirgli semplicemente se tu sei 0, questo numero è positivo, se sei 1, questo numero è negativo. In questo modo però la nostra variabile può contare sempre i soliti 4 miliardi erotti di di numeri, ma metà in positivo e metà in negativo, ovviamente i i numeri sono sono dispari, in negativo ce n'è uno in più. Bene, il 19 gennaio 2038 alle 3.14.07 sarà il numero più alto che questa variabile può contenere come numero positivo, 2 miliardi 147.483.647, che in binario è 1,0 seguito da 31,1 il numero successivo che in binario è un 1 seguito da 31 zeri è meno 2 miliardi 147 milioni 483 648. insomma un gran bel casino siamo nel 2020 al 2038 mancano 18 anni insomma di tempo per ragionarsi su ce n'è almeno così si, si può pensare ecco in effetti no ho letto In un thread su su Twitter un po' di tempo fa e porca miseria non sono riuscito a a trovare più il link, di un tecnico che lavora negli Stati Uniti in un ente che gestisce le pensioni e fa calcoli sugli anni a a, a venire e che per questo problema ha avuto un fermo della produzione e un danno stimato di più di un milione di dollari perché in questo periodo lo script che andava a calcolare le date future ha superato quella fatidica data. Le buone notizie sono che i sistemi a 32 bit ormai tranne quelli veramente vecchi in produzione non ce ne sono più così tanti e che Linux nel suo kernel ha risolto questo problema nella versione 5.6 che è uscita da non molto e come si sistema questa cosa qua a questo punto? In un modo molto semplice, se il, se il processore ce la fa ovviamente, si passa tutto a una variabile a 64 bit consegno, che al posto di arrivare a 2 miliardi erotti arriva a circa 9 miliardi di miliardi di secondi roba da stare tranquilli per molti molti anni a, a venire, quando il tempo sarà passato forse non ci saranno neanche più i, i computer, si, si può dire una piccola curiosità, questo overflow dei contatori a 32 bit venne a galla la prima volta in YouTube qualche tempo fa quando il, il video eh, Ganga Style venne visto più di 2 miliardi di volte e il contatore andrò, andò in overflow imponendo così agli sviluppatori di Google di cambiare la dimensione dello stesso da 32 a 64 bit Trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pillole di bit col punto prima dell'it mi trovate su Twitter, nel gruppo Telegram il canale che preferisco e che ormai conta più di 200 iscritti oppure via mail se volete scrivere un, un pochino di più se volete sostenermi con 5 euro o più, compilate il form e vi spedisco gli adesivi direttamente a casa vostra. Grazie a chi ha donato in questa settimana. Una nota per chi ha difficoltà con il link e con il gruppo Telegram. Se nelle note dell'episodio della vostra app non vedete nessun link, ma solo il sito all'inizio che è cliccabile, cliccate lì e il vostro telefono vi porterà al sito vero con tutti i i link fatti bene e funzionanti non trovate il gruppo Telegram cercandolo dentro Telegram l'ho dovuto rendere privato per evitare di essere sommerso dallo spam quindi per iscrivervi fate riferimento al link che sta sotto Telegram nelle note della puntata o nella barra laterale del sito se lo lo aprite da desktop il tip della settimana con le variabili a 32 o a 64 bit non non c'entra nulla vi ho avvisati Diciamo che non c'entra proprio niente neanche con il digitale, è più una cosa da carta e forbici o legno e seghetto alternativo. Non so se vi è mai successo di dover fare un lavoro con il legno o, o con la carta e, avendo la necessità di tagliare uno o più pezzi, non sapevate come arrangiarli sui pezzi di dimensione standard che si possono trovare in cartelleria o in falegnameria. Bene, esiste un tool che fa al caso vostro. Si mettono le dimensioni dei pezzi finiti che vi serve ottenere, l'eventuale spessore della lama di taglio, la dimensione eh, d- delle superfici grandi da cui partire e lui vi restituirà la miglior disposizione di taglio di tutti i pezzi in modo da ottimizzare le superfici e le lunghezze del taglio. Sembra quasi magia, invece è realtà, è gratis ed è online. Si chiama Catlist eh, Optimizer e il link lo trovate nelle note dell'episodio. Bene, è proprio tutto, non vi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!